0: 今天我们开始一年呐、啊，有五天的时间，要跟各位探讨经教的刑法。经教是算不算是一种修行？这个历史上啊，还没有人呐、啊，很正式的去面对它。那最近呢、啊？由于知识的发达，那么很多偏向会门的同修，他忽略了定门的存在，而变成否认定会等词，主张啊，只要会门呢、啊，能开悟就好了。只有慧门能不能开悟呢？那假如只有慧门能够开悟的话，那定慧等持、福慧双修就是多余的。或许有极少数的人，单提一个慧门就可以开悟，那是极少数。我们在整个历史上啊。还没有遇到过，那么你可能会讲啊，善来比丘，那就华须自落，袈裟披身，正阿罗汉，记载有啊，哦，啊，你不要以为那个就是我，哦，那个不是你，也不是我，因为你既没有办法华须自落，更没有办法袈裟披身。那你怎么证阿罗汉呢？那你把这些要件都除掉啊，就认为说哦，我知道了，那叫做开悟啊，那就大错特错，它不是这个样子的。所以我们要告诉各位，只有经教啊，只有啊这个会门呐、啊，也就是说、啊，你靠着听经啊，读经就想开悟啊。大概无有是处，大概呀、啊，我不敢说你不是了哦，但是呢，也可以说大概啊无有是处啊，你是不是另外的那一个例外哈、哦？那我不敢说，但是我们可以肯定啊，应该没有，没有这回事。你不要以为说六祖慧能听人家讲哦。因无所住而生其心，啊，他就开悟了，还没啊！他只要有开悟的话，不必去找红忍大师。那他既然找了忍大师，又证明他开悟啊，他不必躲在猎人队十五年啊、哦。那你就知道他在猎人队里十五年是在干什么的。这个大概没有人去问过。你也要到猎人队里头去待上十五年再讲。所以。修行到底是怎么样的一回事啊？恐怕不是我们自己想象的。今天我们要跟各位谈的是，你要止住这个妄想。那我们在跟各位谈经教行法的时候啊，会不会跟这个前提有矛盾呢？那这个就是我们要探讨的地方。尤其现在这个时代，修行的人难啊。呃叫他来修啊，他不愿意；叫他来听啊，他很愿意。听经五百个人呐、啊，修行大概不到一百，哎，不到一个人。哦，大家算算看，你算不算？哦，那么有些人能听都不想来听。哦啊，要么钱多少拿去，他愿意护持道场。哦。那这个人呐、啊，哎，大概五百个人呐、啊，有一个、啊、会来听经。那么在这些发心护持以外呢，他还有一种人，那就是啊，共蒙共啊，醒蒙醒呐，吼，一买百蒙百啊，给、哦哦、出钱去买。哦，大概五百个人有一个会出钱的、啊，哦。啊，五百个出钱的哈，有一个会参加法会的，啊，五百个参加法会啊，有一个会来听经啊，啊，五百个听经啊，有一个会修行啊，啊，五百个修行的哈，大概有一个会成就。嗯，那你去算算看哈，从芸芸大众当中算到有成就的这个人来讲啊，他在基础上啊，比例上啊，是非常的渺小。那各位想想看，你想不想成就？这个要问你自己，这不是问我啊、哦。师父很希望每一个都成就，每一个都明心见性，每一个都开悟。但是呢，我们发现有很多人是很想明心见性，很想开悟，正阿罗汉，成佛，还很想，但是最好不要叫我修。假如能够不修哈，能够正阿罗汉成佛，那他绝对愿意。但是要他来修哈，那就问题啊。现在问题是在这里啊，因为要修行这三个字，要修行这三个字不好讲啊。要成佛这很简单，哎，你告诉我要几多少钱啊？他愿意出钱。要成佛，这个有。假如我们能够的话，来开一个成佛保证班哈，你说哈要缴多少钱哈？他一定缴。我告诉你，这个世界呀，这个正阿罗汉保证班呐，开悟保证班呐，明心见性保证班呐，你要跟他收个几千万哈，他一定会缴，一定会缴。但是啊，这是不可能的事。不可能的事，所以，我们在这个地方要告诉各位，经教，假如它是个刑法的话，那它就不是你讲的那一种看书听经的经教，它还是修行。透过经教，它本身呢，也是定会等词。你要先有这种认知，不要以为说。经教也是个刑法，那我来听经就能开悟啊？那不算，听经只能够说知道了。那我们跟各位讲，知道的不算，要做到的才算。那你要怎么去做到、啊？这个才叫修行。所以我们是叫修行，不是修听啊，也不是修看啊，是修那个修呢，要去实践。才叫做行。假如不实践的话，那不算啊。那么你在听、讲、读的过程当中，能不能够造成一种实践呢？这个就是关键处。我要讲给你听，我也要听人家讲，那我也要看。在这个看、读、听、讲这当中。它也是一个刑法，那些关键就在这里了。你怎么样去进行这样的一个刑法？它是比禅修来的更抽象的部分。我们前面禅就律命都跟各位讲了，啊，我花了将近半年的时间呢，哦，讲完了，最后才讲经教。你从禅法净土。密法跟戒律当中，那个行法，假如你抓不到重点的话，那经教是个刑法，你绝对抓不到，绝对抓不到，因为它不像禅法要打坐，然后自心一处那么清楚，它也不像密法，有个音声，有个平衡点在，这个部分啊，比起呀、啊、世间种种啊。他已经呢、啊，非常的维系，非常的抽象。那么比较经教行法来讲，那他又很具体，因为经教行法没有办法提供给各位说自信一处在哪里，或者某一个平衡点在哪里。那你要去找到那个心路轨迹，那就不一样，不一样。经教行法。是一个非常特殊的刑法，而这个刑法，我可以告诉各位，那就是华严当中它所最特殊的刑法，因为只有华严有这个理论，叫做、啊“世事无碍法界”，世事无碍法界，经教刑法是直接从世向上，世向上直接下手的。所以看表象，它很具体；看实相，你摸不到。所以，经教刑法很容易掉入一个所谓的把柄上面。你这样讲，你有没有这样做？啊，你要这样讲又这样做的时候，它可能发生一个问题，那就是流于社会上的修养，而不是修行。那这个时候你所进行的，它就不是世事无碍法界，它叫世法界。留意到叫世法界呀、啊。世事无碍法界呀、啊，跟世法界呀、啊、是完全不一样的。可是你要是这个修行的要领，就那个心法抓不到的话，你世事无碍。走不上去，走不上去，你只能在四法界里头啊转来转去。那个时候呢，你所走的、啊、就是修养的道路，修养的道路不是修行的途径。那这个很难很难跟各位讲清楚。这次啊，我们要用啊。这五天的时间呢、啊，跟各位讨论的、啊、也是这个问题，是这个问题。四事五碍，省掉一个字就变四法界了。哦，这个是还岩还岩宗里头特别提出来的一个论点，也是还岩宗里头啊，它最大的特色。那我们提供给各位啊，要各位了解的，它的关键也在这里，所以它的经教行法能够展开，能够展开，不是没有道理的。那我们能不能掌握这一点呢？现在我们要告诉各位的就是，你怎么样透过这一些事项，要讨论这个事项啊，我们就要首先跟各位区别出来，你把它区别出来。一个叫做教理，一个叫做教相啊。假如你只有在教理上转的话，那么能够完全通达而、哦、没有偏差，完全通达而、哦、没有偏差，这个叫做理法界。教理呀、啊，你有没有办法？完全通达哦，没有偏差呢。我想啊，每一个想到台面上来讲经的人啊，他一定有这个自负，有这个自负。我讲的教理，我当然懂哦，那我们再看呢、啊，那叫做当然不懂哦，因为他只能够照本宣科，他没有办法讲出那个名相里面的东西。只要明相里面的东西，你没有办法很明确的表达出来，那你不能叫做了解。换句话说，你连了解都不了解，你怎么通达呢？我们很简单讲一个菩提心，我相信大家都发菩提心啊。什么叫菩提心？你想想看，菩提心你都讲不清楚，你还能叫做你发菩提心吗？你只能够说哈，像那小孩子一样，爸爸一打，说我要乖，我要乖。爸爸说跪好，等一下就把弟弟再捏一下，给弟弟哭了以后，他就很乖。啊、哦，他不想乖吗？他很乖啊，他很想乖，可是他不知道什么叫乖，所以只要看到弟弟哈，就把他捏一下，气负一下。为什么？生命本来是动的，啊、哦。他只是在跟他互动而已啊！可爸爸要打的时候，他就我要乖。爸爸一走啊，他就不乖了。他不知道要乖吗？他知道要乖，但乖是什么？他不会定义啊。他不知道乖的内容。现在各位发菩提心啊，跟那小朋友一样。你看，我发菩提心，那个佛座是姐弟丁桃啊。佛座呢，如来门讲什么叫菩提心呢、啊？<笑>你一定混豆在跌，<笑>你根本就讲不出什么叫菩提心嘛？你怎么发菩提心呢？可是既然进了佛门，每个法师都说要发菩提心啊、哦，每个同修都在发菩提心，那我也只好跟着抢抢棍，对不对？大家都发了嘛，我总不能不发嘛，所以我也发了。可当人家问你那是什么，<笑>你问我，我问去把心拨一拨，我那也在。这个都不算呐、啊，这个都不算。现在就问题在这个地方，你名相相都不通达，就不可能。所以我们在修行第一个要求，就是要通达菩提心。菩提心不通达不算，通达还不算，通达以后才要修菩提心。哦，按、啊、你菩提心都还没修，你怎么发菩提心？对不对？菩提是什么？嗯，它的菩提呀、啊，菩提树的菩提呀、啊，有啊，嗯，是没有错，是菩提树的菩提没有错。可是菩提心是什么？讲不出来啊。这个就是啊，我们先提一个给各位的一个移情，一个移情，先叫像。要通达，教相不通达，教理不通达。你教理呀、啊，更不用讲通达了，因为你从文字上来，你根本就摸不清楚。那佛教里头讲的东西啊，都是你内心里面、生命内在深层的东西，而这些东西，你哪有可能去弄清楚呢？不要想，我知道了，跟你讲，知道没用。啊，在我们的这种群众中啊，听经的人，只要听过几个月啊，大概啊，这些名相都很清楚，好像懂了，没有用。光是我跟你讲语言模式、思维模式啊，你都搞不清楚了。语言模式是什么？思维模式是什么？现在我们用国语讲的，你把它换成台语呀、啊。你就一定要用另外一个讲法，你不能一字一字讲下去，没有办法一字一字翻呐、啊。四法界简单吧，理法界简单吧，理是无外法界，他用怎么讲？是是无外法界你怎么讲？你不能这样对着翻呐、啊，没通呐、啊。哦，那你要换一个能通的哈、哦，你恐怕要闭关一个礼拜。才能想出一个哈比较像样的词汇，相对的词汇。很多人要跟我讲说：“师傅啊，你讲经怎么不用台语讲啊？”他的动机在哪里？我们不管了、啊。台语的文化还没有发展到那种程度，这个地方没办法用一字对一字。当然我会翻呢、啊，可是台语没有那个东西，没有那个东西，你翻不过去。所以我们才跟各位讲说，你要了解古人在《易经》是怎么样，《易经》跟《易书》不同，《易书》翻译书本一定要靠字典，所以那个字是什么意思，你就把它翻过来，这边是什么意思。可是翻译经典不一样，翻译经典是生命的一种什么交流啊？那那个语言文字的文化系统里面有的东西啊。这个语言文字里头没有那个东西呀、啊，知道吗？同样讲台语呀、啊，我们是宜兰人。我常讲啊，大家都摸不着边。我看你 Q 字啊 ，Q 字你啊，大家都立功啥？听懂吗？有些东西你还可以感觉得到啊。我读大学的时候。我在找咯，我在讲啊，我说上午雄亮，嗯，我就在找了他。你在找什么？我说橡皮筋，啊，啊，你都我讲上，我雄亮啊，嗯，你就骗我说你你能翻你翻来给我听嘛，嗯，同样都讲台语的人，你都有那么大的差别的。我到台南去，我问人家那哪部神啊？有哪一部神啊？神啊啥？原来我们叫神啊，他们叫兵。你讲汤匙啊，讲头颈啊，你讲劈的，呃、啊啊，你讲你我就去倒啊。啊啊啊啊<笑>有一些这些还比较具体，只是讲法不同而已啊。但有很多东西，你根本没有办法把内在那个。那个抽象，那个感觉对，对对方你没有办法，你没有办法用词典来翻，没有办法用字典来翻。那个生命里头的东西是不一样的，所以你不能用意识形态来框这个东西。但是啊，经教在告诉你的就是，你能够你很灵活的去掌握它，知道吗？嗯、哎，台语有一句话，你你想想看，国语怎么翻好？微微一、啊、笑，有没有？微微一、啊、笑、哦、微笑很像嘛，是吗？你大概会换成微微的笑，对不对？微微一、啊、笑就是内心有东西，对不对？但是那个内心有的那个东西哈、哦，微微微微一笑,笑，微笑你没有办法把它表达出来，知道吗？好，那你要把那个东西表达出来的时候，要怎么讲？这个里面呐、啊，它有一个抛物线的相应关关系，那共振关系。这边没有，但这边在想的时候，这边自然会想，他们之间没关系。他只有那种生命有那种共振关系。这个这个部分哈、哦，对于经教刑法的人。假如掌握不到这一点的话，这个法门对你来讲无有是处，无有是处。你慢慢去体会这种状况。那么这个能够掌握左边，就能发现右边，同样都是东都是个东西啊。这个叫世事无碍，这个叫世事无碍。就是每一件事情当中啊，它有一种共振或共鸣的这种关联性。经教刑法的人呐、啊，他在这里呀、啊、特别敏感。我跟各位讲，特别敏感，这个事与事之间有一种关联存在，而不是事与事之间没关联。你知道吗？我发觉有一个，有一门科学呀、啊，到这个时代人类还没有去发展的，就是两个种子，哦，在同样的土壤、同样的阳光、空气、水之下，它长出来的东西怎么会不一样？你会发现这两个种子不同。不信的话，你们回去呀、啊。去卖花的地方去买种子，卖菜的地方去买种子。你跟他买哈、哦、西瓜子，我要种西瓜。他卖给你的那一包西瓜子里头哈、哦，一定是西瓜。看起来每一颗种子都一样，但种下去长出来的那瓜子就不一样。他算是专家了，他把种子都分类好了。看起来也都一样了，同样的水，就那一块土地，同样的泥土，同样的阳光，同样的养分，啊，长出来就两个完全不同的东西。当然，你现在有一个很笼统的概念，它们里面的 DNA 跟基因不同嘛，对不对？那为什么？为什么？那个 DNA 基因？那么小的那么一块里头，外面展开会那么多。你以为说这个是找杂的，这个就是四十外法界里面很重要的一个关键，叫做移情。你不带有移情啊，你就不能产生那种共鸣现象。所以呀、啊，你假如缺少这个东西呀、啊，那么。你再怎么修啊，都叫修养，都叫修养。你在读经、词典、注解、各种书抄、论著，你会说，什么人在什么著作里，他讲这个东西就是什么东西，这很清楚。这个叫做读书，不叫读经。这个叫学问，不叫经教。记得、哦、这有很大的差别啊。我们都读过书了，我们也看过很多论文，也曾经自己都写过。写论文呐、啊，有论文的写法。我们发现呐、啊，写论文的人呐、啊，都在创作、啊、第二手资料。他去研究别人的第一手资料，然后整理以后写出第二手资料，这个叫做学问。经教不是，经教是在创造第一手资料，你要留意到这一点啊。他是专门创造第一手资料，不做第二手资料的。那第一手资料从哪里来？就是从你的生命里啊。跟这个宇宙间法界里呀、啊，一种相应共鸣的情况，这个叫世事无碍。假如你只有做第二手资料的，那叫做世法界，那就是修养啊，不是修行。因为有这样的一种状况，我们从世事无碍的。这个立场来看呢、啊，经教刑法它是本然存在的，是本然存在的，所以啊，经教刑法你不能够否认说它是个刑法。那么这一个啊，为了达到这种共振或者共鸣的这种情况啊，它本身啊。要有绝对的定力，这是个先决条件。换句话说，你想要啊来从事经教刑法的话，定力的训练是绝对必要，而且呢，一定要取得啊定力训练的及格证书以后，你才有可能真正进入行经教刑法里。换句话说啊，它的门槛本来就那么高，你要先修定，修完以后才有可能有经教行法。那我们假如这个定不够的话，那你从经教中要来修定啊，那也可以。那你要比别人修定啊，加好几倍的努力。定有很多种。四禅八定、色魔他、三魔地、禅罗，你要从哪边来都可以，但不管怎么样，你比别人所要下的功夫啊要大得多，要大得多。经教刑法是存在的，但是呢，绝对不是。我们刚才讲的，只有会门没有定门，它定门呢、啊、是绝对需要的。你不管是已经成就定门以后啊，再来进行经教刑法，或者啊是同时进行也可以，同时进行要去摸索、啊来找寻呐、啊，四事无爱之间的关系呀、啊，那是比较容易，比较容易，啊，那这个成就啊也会比较大，但是会比较慢，所要吃的苦头啊，跟承受的时间压力啊，会更长，会比一般的把定修好以后再进行经教刑法的要比较长。<咳>而且啊，你要走的冤枉路啊，跟失败的概率啊，也会比较大，也会比较大。我现在跟各位讲的这一段话，是很真实的，啊、哦，不要以为我就这样讲过去就算了啊、哦。我知道这个地方在讲啊，你感受不到，哦，因为大家拢心心结地啊吼。哦因为你根本没有这样的经验呐、啊，所以我这个地方在讲什么，你根本不知道。我要跟各位表达的是，经教行法的存在性啊与必然性啊是当然的，但是呢，不是一般人讲的，只要修会门就好，不要修定门。不是，经教行法更重视定的部分，要不然你不能产生那种共鸣的现象。你对于世事之间的那种关系，你看不到，你看不到，你只能够啊变成四法界，就每一件事每一件事做一个很好的修养，温温的啊，不会发脾气啊啊啊，那、啊、都属于那清汤挂面型的啊，标准的行者啊那个。说生命力呀、啊，没有什么生命力、哦、生命感呢，没有什么生命感，因为不能太显露，那个太显露出来哈，那、哦啊、常常会让让人家觉得修行人不是这样，修行人应该哈、哦、就是这样啊，斯、哦、斯文文的啊、哦，白白的啊，哎、哦，总是啊、哦，所谓的不能游泳啊、哦，所以不能游泳，就不能露太多了哈。哦那那都都一直要保留在某一个框框里面的，那个叫修养。因为你在这个世里头啊，这个世界里头，你要维护的是什么？这个社会的标准。你没有办法展现那个生命真正存在的价值跟意义。那这个就不是行者了。那经教行法的人呢、啊，他更需要表达这个部分，尤其在表达上面。那这表达对修行者来讲啊，是很忌讳的事。第一个，不能讲太大声啊，就像人家常常跟我讲，你不要讲那么快，那么没修养啊，没修行。人家有修行的人，哎，像正言法师，哎，像净空法师，你看你听他一句话，等下一句话哈，等到睡着了。哦，他还没吐出来，<笑>因为他讲的很慢呐、啊。呃，你你有没有听过他讲过？没有听过的不知道哈，听过就知道。啊哦，我我听他这样摇摇摇。哎、欸，那那是他的风格啊，但那那个很迷人啊。哦，因为等他吐第二句的时候，你第一句已经忘了嘛。啊，每一句都很精彩嘛，所以这个很好、啊。那像我，像机关枪哒哒哒哒哒哒一直打过去，你已经六昏头转向，不知道我在讲什么。这个是表示什么？个人的性格不一样，可以这么说。但是更重要的、啊，你要留意到这里面有一个生命质感的部分，它能够展现出那个生命质感的话，怎么表现都不要紧，快有快的那种性格。慢有慢的性格，都不要紧。那问题是啊，那生命质感有没有出来？这一点才是重点呐、啊。从修养来讲啊，都有；从修养来讲都有；从修行来讲啊，那就不见得、啊，就不见得、啊、可能都没有啊。但是都没有，你绝对不敢讲啊。所以。你要不是讲都有呢，要不然就各有千秋，要不然就平分秋色，都讲那些温温的，嗯,嗯没有答案的答案。你能不能很明确的说这个人怎么样，那个人怎么样？那你又说学佛人不能这样讲？那请问你真理在哪里？标准在哪里？嗯，我也不敢跟你讲，那我讲又有人要骂我了。你怎么可以骂这个人，可以批评那个人，对不对？尤其当批评到你偶像的时候啊，那就更不得了了。那、那、那，假如是这样下来的话，真理在哪里？真理是什么？就这就有问题了。一个修行人呐、啊，这敢于向着真理的目标前进。然后自己啊，就像一部坦克车一样，把非真理的部分全部拧平，有没有？你干吗？干嗯、<笑>这个叫不小心票品出来。<笑>修行就是这样啊。那你也要有那一种啊，免除恶名不的那个勇气。这时代啊，大家都要好名声，好名声啊！啊，讲经讲的好不好无所谓啊，就是不能够给人家批评。那、啊、讲到最后都是远远的，头头啊，那鹅卵石这样，你都找不到它棱角。啊，它向哪一个方向？向这个方向也可以，那个方向，不管你怎么看，哪个方向都对。那那真理呢？我们现在这个时候啊，你不要像讲华严的广大境界，这没有问题啊，什么错的都包容进来，都在华严的境界里。今天问题是，你没有这种境界。当你没有这种境界，也没有这个能力。而运用这种手段的时候啊，这个叫什么？这個、叫卑鄙呀！卑鄙的手段，我没有这个能力，我也没有这个境界，可是我要用这个手段，因为这个手段以后啊，人家都会说我好啊，因为人家找不到我的缺点，找不到我的犀利的言辞，但是呢？你过关了，广大的群众还是人天没有眼目，因为真理还他还是看不到啊。我们很多地方，你去注意看看，人家演讲又要你发问啊，发问以后你会觉得哈很麻烦，因为啊他答非所问。为什么？因为、欸、他要圆融，一圆融啊，你就找不到答案了。关键就在这里，所以要讲世事无碍的领域啊，不是那么容易。而经教刑法，它就来自于世事无碍。那假如你踏不上世事无碍啊，那么退而求其次啊。也应该是理事无碍，不能理事无碍啊，那最起码也要理法界通达，在教理能够啊很通达，那才有可能。那教理呢，那就是名相的问题啊。<咳>你对名相啊，至少要能够参，不能参透这些名相，那怎么能讲呢？这这这这是最关键的。第二个问题就是，我们从另外一个角度，或许可以这么说：尽管这些人讲讲的乱七八糟，甚至有的根本就是胡说八道啊！那个三轮体空啊，叫做啥轮车怕风哦，那卖药的哈，嗯、哦，什么叫做三轮体空啊？接地啊，不栽哦。三年期破空就做三轮体空，那你不能怪他，因为他是卖膏药的啊，他把佛法的三轮体空就当卖卖膏药一样卖出去啊，呃还不止此啊，实在是惨不忍睹啊。但是这种人也有一种功德，一种功德、啊，因为他黑白讲哈，那就有人黑白听嘛，哦，哎，不管怎么样啊。反正啊，那个人啊，就像个法师啊，哦，哎，讲得不错。一共原来呀、啊，三轮体空啊，叫做三轮车破空，哦，那这样他也学会了，对不对？不管他至少啊，三轮体空有个印象，有个印象。那对不对呢？随着他因缘成熟啊，他会转进，他会进步。那么那个人自己本身造的业呢？那他自己负责，因为他既然要站出来啊，那讲的一切他自己去背因果，是这个样子。我们也不必批评他，你批评他也没用。呃，他他既然是现出家相，那那你最好不要批评他啊、哦。那你从这个地方啊，从华藏工程的立场啊，勉强啊挤出一点功德嘛啊、哦、一点嘛哈、哦，因为他至少啊也现法施相。啊啊，讲讲佛法啊，叫做三轮体空，你这样就好了。啊，讲的对不对？那我们不论嘛，因为因果他自己算嘛。糟糕到这种程度的人，都还有那么一点功德，那我们还有什么好批评呢？这个啊，连四法界都没了，在四法界里头，大概三二道法界，那我们不论他。所以，这样的一个书圣的经教刑法，在现代这样的时代，所以言论自由、信仰自由、个人主义的时代里，资讯又这么泛滥的时候，那你自己要不要小心呢、啊？我们就问各位啊，你要不要小心呢、啊？啊，你自己抓到什么法？就就自己来啊！我们要讲很简单的、很轻松的，大家听的都很喜欢的那些佛教常识、佛教笑话、佛教故事，啊、哦，再加上我这个还算哈、哦、口沫横飞，跟你加有天醋的话，那这些笑话跟故事会更精彩。我怎么不会讲？所以你假如是五千个人或一万个人、几万个人的，那我很会讲啊，因为那几万个人呢、啊，大概都是要来听笑话的。可是我们一两百个人的时候不是啊，你要进行生命改造的，那我不能讲那么肤浅的东西呀、啊，对不对？那你想想看，所以要到这样的一个层次来呀、啊，你本身呢就要具备有那个部分。现在你具备不具备那个程度跟能力啊？那不重要，那不是重点。现在要的是你到底有没有这个心，这是关键处啊！所以我们要告诉各位，经教的刑法它是必然存在的，只是啊，你要走这一条路的人，那你要具备有那一种世事无碍的能力。那你没有这个能力不要紧，他要有一个产生这个能力的方法，那就是啊，要共振，事与事之间必然有关联，什么关联不知道，不要紧，那你要有到底有什么关联，有到底有什么关系的移情，移情。我举个例子哈，大家常讲啊，我们也很有缘，一定过去啊，过去生啊，结有什么善因缘，有没有？我们常这样讲，啊、嗯，我们前辈子啊有好姻缘，所以这辈子还看到你啊，就蛮舒服的啊、嗯。你怎么知道？你因为舒服啊，那、啊、所以就肯定前辈子有好姻缘，对不对？那所以就结了。就昏了，对，婚了以后哈，不好的姻缘都跑出来了。那你当初判断前辈子结有好姻缘，根本就判断错误嘛，对不对？那这是什么呢？我我们语言可以这样讲，因为但是你要知道，你讲这句话的时候，发生什么问题，你知道吗？发生什么问题？因为既结有好姻缘啊，你跟他一定会相应。可是你不知道这个相应是好的是坏的，等到发觉不对的时候，已是百年生了、啊。现在陷阱里啊，要跑跑不掉啊。这个这个问题常发生，常发生，啊，这个就好像我们读经济学的人都知道，那股票在低潮的时候要进场。股票在高潮的时候赶快丢啊、哦，结果呢？结果呢？你都是股票高潮的时候低进场，股票低潮的时候出场，所以哈、哦，转一圈呢、啊，财产剩一半；转两圈呢、啊，财产剩下十分之一；啊，再转三圈哈、啊，你就要被抓进去了。为什么？理论都知道，实际操作就颠倒了，就颠倒了。我们要告诉各位的是。你要有那个产生共鸣的能力，那就是那个能力的培养啊，是来自于你的移情。而你的移情对不对呢？你会发现到有很多移情啊，根本就错误的。你只是疑问，然后就一直要去问。告诉各位，你产生的疑问啊，假如问人家问得出来的，那基本上是错的，不是移情。不是移情，那么刚开始你可能会问，叫菩提心，什么叫菩提心？你大概问几次以后啊，你就有答案了。可是呢，那个不是真的答案，真的那个菩提心的那个状况、那个东西、那个那个标的的那个菩提心呢、啊，那个才是啊，那个是什么？你知道吗？你只要没有感觉到那个，那个，那个答案不算。所以，当你问人家，人家会给你一个答案的答案呢、啊，不算。通常所谓开悟是，我问你这个，你答这个，我悟到这个，这个才叫悟，你知道吗？因为我问你这个，你答我这个，我是在这边共鸣的，我知道是这个啦，不是语言讲的这个。啊。现在你会问，是知识上的问。然后你知识上的问得到是知识上的答，那个答的那个会撞击你生命内在的那个东西，你从那个地方的体会，那个才是你悟道，不是他讲这一句话你悟道。讲你他讲这一句话，那你就知道嘛，那哪叫悟道。悟、哦、是因为透过这个跟这里产生共鸣嘛，那我从这边哦，其实这里是在这里共鸣啊。那悟是悟到这个，不是悟到的、这个，这个是听到啊，那叫悟道？能不能体会我讲的这个东西？啊？工、嗯、作是真忝呢。<笑><笑><笑>我姐姐你管未得，工作丢下你。这个是疑情所产生的地方。我们常在讲疑情啊，那各位也常在问疑情这个东西。疑情是什么？疑情不是怀疑，疑情是验证。事实上我知道，但那个呢？那个禅宗常讲那个嘛，有没有？那个是什么？那个是因为你撞这里，这里咣咣咣咣，那个啊，对不对？共鸣嘛，那个。你要去感受到那,那个在哪里？不不知道啊。所以你一直带有那个那个感情，对这个疑问的感情，然后在这个地方撞击，在那个地方会开出来嘛？那你去感受那边的那个才对，因为你问的是大脑里面的知识的这个东西，这个知东西在你生命那边产生作用，知道吗？生命那边产生作用，这个才是重点。够了哈，这是不小心讲出来的、啊，我也不知道会讲的那么清楚了，啊，<笑>这这这一会听听到这个就智慧票价了，智慧票价下面是要来啊。<笑>你不要说够了，我回去了。这下面四天不来，你负债了。因为你一次是买五张票，不是买一张票。这是一个关键处。因为我自己呀、啊，我自己是这样，讲个夸口一点来讲哈，我蛮自负的。我相信我奖金讲的不错了，哦，啊也让人家常常讲哈，我告碰轰。哦，又大我慢哦，讲的那么肯定，好像已经开悟了。事实上，我跟你讲，我根本就不是好像已经开悟了。那那另外一句话，你自己作答。<笑><笑>因为这个部分呢、啊，我们知道，但我知道的不是这个地方，是另外一个地方。但但我只能讲知道，我不能讲悟道啊！讲悟道又太可恶了，对不对？这个就是因为经常我们产生那种状况，啊，我也经常试着要做这种表达，那不见得每一次都讲得出来，你知道吗？我不是每次都讲得出来，今天是不小心的、啊，因为题目在这里呀、啊。这个对每一个行者来讲，我认为是非常要紧。尤其知识分子，啊，传统的话叫做士大夫啊。古人尤其这些禅师啊，为什么讨厌读书人啊？啊，可是读书人，假如真的令你讨厌，他不会一直要来问啊。这个就是这个桥梁没有办法架构起来。这个桥梁啊，就读书人他应该去进行的经教刑法的部分呢。那么在古代，没有人去指导这个部分。那么禅师呢？或许他也到达所谓的“事事无碍法界”的这种境界，可是他可能没有学到“共振”或“共鸣”这个词汇，所以呢，他就不会去做这种表达。所以，我们常讲说，我们这一代的读书人。应该比古代的人来讲啊，那幸运好多，因为我们有比古人啊更多的工具跟理论，那你就应该把它弄好啊，这是我们的责任。所以，我们相信今后我们的子孙呐、啊，会有更好的工具呀、啊，来帮助他解脱，帮助他开悟，帮助他明心见性。那这个时候你就看到，我们在这样的历史的分水岭上面，你在进行一个什么样的工作？这是很伟大的。所以我们现在修行不是只为你自己解脱，事实上啊，我们可以做个更好的工程，就是帮助未来的子孙呢、啊、有一个更好的解脱大道。古人有，不过那条路很不好走，哦。因为现代呢，同样一条路，他已经铺上高速公路了，对不对？以前呢，他只能骑马，现在呢，兵士五百下下九，对不对？所以我们看看呢，以前假如说真的是乾隆皇帝下江南哈，他要是骑马从北京啊骑到宁波来啊，我那一天到宁波去看乾隆皇帝七十八岁的时候到江南住的那一次，第五次。我看说，遥想当年呐、啊，哦，那乾隆君骑马，脚被脚盖呀，我晃卡生被被做细饼啊，然<笑>后、哦、大概都烂掉了。但是现在呢，哈、哦，那不一样。我看了一百次都可以赶下来，为什么？整个环境不一样了。所以古人要到达成就、就开悟、解脱的这个阶段呢、啊，大概已经精疲力尽了。已经精疲力尽。我们也看到，历史上我们看到，释迦牟尼佛经过12年的苦修，他才开悟。开悟以后啊，他用尽种种方法讲了将近50年，对不对？ 4 9年呢、啊。那么他的弟子们呐、啊，当然经过他的演绎开示以后啊，开悟就比较快了，对不对？那假如没有的话，你怎么进入？佛陀开悟的领域，在他之前没人呢、啊，他自己要花12年的时间，你想想看，那他第二代、第三代以后就很快了、啊，那很快以后呢，他没有办法走下一步，所以好多阿罗汉呢、啊、就想自杀，啊，那阿罗汉想自杀是因为啊，内守空寂。活着无聊，因为他已经出离三界，那再到世在在在在这个世间里呢，他觉得无意义啊！哎，叫他出来行菩萨道呢，他也动不了，动不了。我们很多同学啊，等我有成就再出来度众生，我也光看满耶啊！因为有成就以后，你会觉得哈、啊，众生这么龌龊。你知道吗？趁着你还没有成就，跟众生差不多，差不多半斤八两的时候，赶快跟众生结缘。当你有成就的时候就不一样，为什么呢？因为你觉得你很清净啊啊，你你已经到达某一个程度，你讲某些东西他们根本听不懂，这个时候是很麻烦的事。真的要发大心哦，就好像我这个摩尼宝珠啊。弄得这么干净，结果下去都被你们污染了。你进去不污染行吗？一定要进去污染了、啊，啊污染呢，你又舍不得，啊，无彩修咖啡西一落红尘、哦、然后什么腥膻污秽，通通搞上来，有没有可能？你有没有可能说，啊，我进红尘呢、啊，啊，就一生就清清静静的，那你什么动众生都被度了。那你要怎么样跟众生混在一起呢？那个地方要做些哪些工作呢？自己又能够肯定你的心，不要说你的身呢、啊，身与意难讲了、啊。你的心能不能维持绝对纯净无染？这是一个非常重要的关键处，非常重要的关键处。啊，这个是跟各位提起，经教刑法它存在的状况。我们休息一下，等一下再继续啊，跟各位做说明。